0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。宋朝保元两年，甘青县有一个秀才名叫汪世仁。汪世仁父亲早逝，和母亲于氏相依为命。后来，汪世仁娶了邻镇的女子高玉娘为妻。高玉娘虽然其貌不扬，但是心灵手巧。针织女工样样在行，高玉娘嫁到汪家之后，每日纺纱织布，以此贴补家用。汪世人见别人经商致富，自己也想尝试，妻子拿出自己的嫁妆，到典当铺换来十两银子，给丈夫做本钱。汪世人采购了一车的瓷器，谁知走到一个下坡路时，汪世人一个没扶稳。竟把一车的瓷器掀翻在地，几两银子的本钱就此打了水漂。过了几天，汪世人又采购了一些面粉，到集市上出售。等汪世仁刚摆好摊子，从城外来了一队官兵，骑着高头大马。其他商贩早已躲到一边，只有汪世仁还在伸头看热闹。最后，汪世仁的面粉被风带翻。面粉在地上和泥土混到了一块儿，无法再次消售。汪世仁再次赔了个精光。汪世仁此时欲哭无泪，难道是天要亡自己不成？汪世仁悻悻地朝家中走去。当走到城门口时，看见众人围着一个挂摊挂摊上立着一个幡上面写着“求仙问卜，百卦百灵”几个大字。汪世仁一摸口袋，正好还有一枚铜钱。汪世仁心想，干脆去算上一卦。十两银子打水漂都没听个响，也不差这一枚铜钱。汪世仁递上一枚铜钱，老道摇出一根签，签上写着：“瓦片也有翻身日，东风亦有转南时。”那老道仔细看了汪世仁的面相，说。恭喜恭喜，你好运将近。我看你伏羲灌顶，古有九起，将来能够活到九十，大富大贵呀、啊！汪世仁听罢之后大喜，一扫之前的阴霾，迈着大步回到家中。汪世仁将自己经商失败以及算卦的事情对妻子讲述了一番。高玉娘非但没有埋怨丈夫，还好心宽慰汪世仁说。孔融四岁让梨，骆宾王六岁写诗，甘罗十二岁拜相，他们都是少年成名。刘邦四十八岁时还是个混混，七年之后当上了皇帝。姜子牙七十二岁才下山，后来率军伐纣，成了一名宰相。他们都是大器晚成。我在想，每个人的时运是不同的，有的来得早些，有的来得迟些。我相信相公只要勤恳努力。终有飞黄腾达的一天。既然相公不适合做生意，就在家安心读书，生计的事情我来做。无非我少睡些，起早些便是了。汪世人听罢之后，十分感动。自那以后，每日勤奋读书。次年，汪世人参加乡试，考中了举人。又过了三年，考中了进士。汪世人考中进士之后。朝廷委派他到吕州任知府。汪世仁到任之后，不忘做善事，常常带着米面去看望孤寡老人。在汪世仁四十岁生日宴上，宾座满棚，热闹非凡。正当众人向汪世仁举杯庆祝时，汪世仁只感觉胸中一股剧痛，随即吐出一口血来，当即倒地身亡。汪世仁感觉自己的身体变轻，不断朝空中飘去。最后，汪世仁飘到了一处荒野，两个鬼差早已在此等候，将汪世仁神魂锁绑，带进了地府。汪世仁这才知道自己已经死了。只见阎王端坐在大殿之上，判官以及众鬼族站立两旁。巧的是，之前给汪世仁算命的老道，正好也是当日身死，两人在地府相遇了。那汪世仁勃然大怒，掐住老道的脖子说道：“你个死疯子老道，你给我说我能活到九十，为何我现在四十就暴毙而亡？今天在阎王面前，我非要讨个说法。”两人跪倒在阎王面前，都口称死的冤枉。那汪世人说道：“小生寒窗苦读半生，平日积善行德，刚好有了出头之日，为何落得这般下场？还有这老道给我说我能活到九十，如今我四十就死了，分明是他妖言惑众，请阎王老爷严惩。”那老道说道：“贫道皆是按顾书面相所解，并无半点掺假，请阎王老爷明断。”阎王唤判官拿来生死簿，在上面找到了汪世仁的名字，然后对汪世仁说：“嗯，按照命理推算，你确实应该活到九十，这倒是算得不错。不过人有可言之寿，亦有可折之寿，只因你做事有损阴得之事，故而折寿五十载。你死在了今日，纯粹是咎由自取。”汪世仁说道：“小生勤勤恳恳，常做善事，不曾记得做何亏心之事，还请阎王老爷明示，如此小生方可心服口服。”阎王将生死簿递给判官，说道：“嗯，念与他听。”那判官接过生死簿，一一念来。第一件，当年你进京赶考，正为盘缠发愁。一日临阵，王老汉进城为女儿抓药，将装银子的包裹落在了茶馆。你见四下无人，将银子装入口袋。王老汉丢了银子，其女儿也只能饱受病痛折磨。贪图不义之财，险些误人性命，此当折寿十年。第二件，你考中进士之后，为了攀结富贵，将发妻修掉。入赘高官家中，当了上门女婿，你妻子倾心助你，在你发达之后，竟然薄情寡义，将她休掉，无故休妻，忘恩负义，又折寿十年。第三件，你为了隐瞒自己的出身，对外扬言自幼父母双亡，后来你母亲进京寻你，你非但不认，还将你母亲棒打街头，忤逆不孝，又折寿十年。第四件，为了口腹之欲，你让活鹅踩在铁板上烧烤，取名“烧鹅掌”。富豪土绅纷纷效仿，如此残忍的宰杀生灵，又折寿十年。第五件，在你任知府期间，克扣朝廷赈灾款数十万，老百姓怨声载道。你在府中纸醉金迷过生日宴，老百姓易子而食。恨不能生啖你肉！当官不为民做主，只顾自己享乐，又折寿十年。你命中本该活九十岁，只因你这五年做了很多阴德之事，折寿五十年，故而四十暴毙。你还有什么可说的呀？此时，汪世仁羞愧的低下了头，叹了口气说：“哎，湛湛青天不可欺。”头上三尺有神明，果然不假。王世仁突然想起了什么，抬头对阎王说：“那我还经常带着米面去看孤寡老人，生死簿上没有这么记载吗？”阎王说道：“嗯，善遇人见不是真善，恶恐人知便是大恶。你看望孤寡老人，非出于你本心，不属于阴德。”不过那些孤寡老人终归受了你的恩惠，将来必有回报。这下王世人心服口服，跪倒在地。阎王拿出了生死簿，说道：“王世仁，三日后投胎到青山县樵夫邱大郎家，来世为女子，未尝亲事偷银之债。你生下来便疾病缠身，让你体会一下王老汉女儿之苦。”为偿今世弃母之债，来世你生母嫌你是一个病痨，将你抛弃。后来你被人抚养长大，嫁给一个书生。那个书生发达之后将你抛弃，也让你尝尝饱受背叛之苦。你无家可归，流落街头。后来脚底生疮，每走一步便钻心的疼痛，以报今世吃鹅掌之债。最后的一天夜里，你坠河身亡。你的身体被鱼虾啃食，那些鱼虾就是今世因你而死的老百姓。最后来了几只水鸟，将鱼儿赶跑，那几只水鸟就是今世你探望的孤寡老人。阎王判得明明白白，以恩报恩，以仇报仇，因果报应分毫不差。汪世人此时早已是悔得泪流满面，被两个鬼差带走。阎王转身对那个老道说：“你算汪世人活到九十岁，结果他四十岁就死了。你如此胡言乱语，蛊惑世人，来世投胎做个哑巴，以示警戒。”道士听完无话可说，亦是被鬼差带了出去。三日之后，吕州知府汪世仁风光下葬。在这一天，青山县樵夫邱大郎家。果然生下一个女婴。